0: Hallo und herzlich willkommen und howdy natürlich auch zum fünften Literarischen Salon. Ich kann es gar nicht glauben, wir sind schon in Episode 5. Eigentlich ja 6, weil 0 hatten wir auch. Aber egal. Wir sind offiziell in äh, Episode 5 und äh, wir erfüllen heute einen Hörerwunsch, nämlich den von Kirsten, die sich gewünscht hat, dass wir uns mit dem Thema Schullektüre befassen. Und ähm, ich kann sagen, ähm, ich sollte vielleicht sagen, wer ich bin. Ich bin Karin Müller, Huhu, und ich sitze in Frankfurt und ich weiß, dass in Berlin ein ganz armer Tropf sitzt der dieses Thema hasst. Bist du da?
1: Ja, ich muss ja da sein, bleibt nichts anderes übrig, weil wenn ich hier nicht auf die Knöpfe drücke, ähm, dann kommt ja gar kein Podcast zustande. Ich habe ja hier die Technik äh, unter mir, meistens macht sie zwar mit mir, was sie will, aber ähm, wir hoffen mal, dass es diesmal ein kleines bisschen besser klappt als die Male ähm, sonst so. Ja, hallo, hier ist Christian in Berlin ähm, äh, und für die, die uns jetzt vielleicht zum allerersten Mal hören, das Ganze hier ähm, ist ein Gespräch, zwei. Leute, die sich vor ein paar Jahren ähm, mal so grob kennengelernt haben, aber eigentlich bis vor kurzem maximal so ähm, 20 Sätze miteinander gewechselt hatten, bis die liebe Karin auf die Idee gekommen ist, mich zu fragen, ob ich mich denn gerne mit ihr äh, zusammen in einem Podcast über, naja, Literatur in einer eher lockeren Form unterhalten wollen würde und da äh, war ich irgendwie sofort dabei und deswegen machen wir das Ganze jetzt hier und wir hoffen, ähm, dass ihr das äh, so lustig findet wie wir meistens, wenn wir nicht gerade mit der Technik zu kämpfen
0: haben. Ja, du ja hast oder, oder, oder über Schullektüre reden müssen. Ach, ja, wir haben ja heute ein ein das Thema. Ja ja, 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 ich wollte dich schon wieder, ich musste dich schon gleich wieder einfangen. Wir haben ein Thema.
1: Ja, ja. Ein Thema, mhm. ja, genau. Also, ich weiß nicht, wie es äh, bei dir ist, aber ähm, bei mir in der Firma äh, ist das Wort Thema inzwischen mehr oder weniger synonym für Problem geworden und das kann ich jetzt fast auch nur noch <lacht> so sehen. Also, man will ja Problem nicht mehr sagen und deswegen, oh ja, wir haben da ein Thema, ähm, na, naja. Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch so mein Thema mit diesen Klassikern, Schullektüre, äh, tatsächlich, ähm, als äh, wir uns äh, ja angefangen haben, darüber zu unterhalten, lass uns mal diese Episode so machen, habe ich äh, angefangen eben in meinem Hirn zu kramen, was ich denn so da zu bieten hätte und äh, hatte also wirklich das Gefühl... Da ist nichts. Also so hier Thema Faust oder äh, Glocke oder äh, Zauberlehrling. Äh, nada geht gar. Also natürlich habe ich es irgendwann mal so seitlich mitbekommen, aber nichts in der Schule. Ich habe dann irgendwann mal bei weiterer Betrachtung ist mir eine Sache aufgefallen. Die habe ich tatsächlich äh, lesen dürfen in der Schule. Götz von Berlichingen und da ist natürlich eine Sache ähm, fast als einziges ähm, das ja, jeder kennt, geblieben ja. sag ihm, er soll mich im Arsch lecken ja genau ja, ja. und da habe ich, im Übrigen durften wir da ähm, den Film sehen, also die Verfilmung äh, mit Raimund Harmsdorf ja, kennst du den noch?
0: Nee, Was? also ja, ja aber ich kenne den Film nicht. Also natürlich äh Hamstorf <lacht> ja, aber den das ist ich habe den Film nicht gesehen. Du weißt doch, wie ich zu äh, Literaturverfilmung <lacht> ja, stehe. Damals in der
1: Schule, <lacht> da musste man ja letztendlich ja, da kam der Lehrer mit dem, mit dem Technikwagen rein. Ähm, und dann oh. und der VHS Kassette, ja, war es noch VHS ja, oder ja. war das noch dieses andere System? Ja, nee, 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 das war äh, oder ja, stimmt, das könnte doch Video, ja, Video 2000, 2000 ja. oder <lacht> Was ja eigentlich ähm, wie sich irgendwie ähm, mal so rausgestellt hat, ja, das bessere System gewesen wäre, aber, naja, die anderen hatten halt die bessere Lobby sozusagen, dementsprechend äh, wurde es dann VHS. Na gut, mhm. ähm, aber tatsächlich, ist das eben eine der Sachen, an die ich mich eben aus der Schule erinnern kann. Und dann habe ich auch noch ein anderes, weil du sagst, Reklamhefte, das wird ja garantiert eins der berühmten Reklamheftchen gewesen sein, hier Götz von Berliching. Und ich kann mich noch an ein einziges weiteres ähm, ich hab's erinnern. Ich habe es hier liegen übrigens. Hm? Ich ah, habe hier,
0: hab hier Götz mit vielen Anmerkungen von mir. Ich, also mit wirklich äh, intelligenten Anmerkungen, möchte ich mal glauben. Also ich kann die meisten nicht mehr lesen, weil die äh, diese Reklamhefte sind ja wirklich sehr, sehr äh, klein. Und ja. ähm, Die Schrift ist noch winziger. Und ich habe, ähm, also erstens mal mit sehr vielen bunten Farben habe ich Unterstreichungen gemacht. Und mhm. dann habe ich aber schlaue Kommentare mit einem wirklich ultradünnen ähm, Bleistift dazu geschrieben, in einer mikroartigen äh, Schriftgröße. Also damals war mein, ja Gott, mein Junges selbst, äh, war offensichtlich völlig äh, ignorant vor der Tatsache, dass ich irgendwann mal... Äh, älter bin und dann trotz Gleitsichtbrille Schwierigkeiten habe, das äh, das zu lesen. Ich habe hier unter anderem, lese ich, äh, Franz ist Adelheid-Hörig, wird mhm. zu ihrem Werkzeug. Siehste? Ich habe keine Ahnung, wer Franz ist und auch nicht, wer Adelheid ist, aber ähm, das steht da drin, das steht auf Seite äh, 34, erster Akt, Jaksthausen. Sie ist ähm, dann, äh, ja. Wir sind jetzt voll schon eingestiegen. Ich habe mir gedacht, ey, ich kürze jetzt hier dieses Gelabere mal ab von dir. Ja, genau. ähm, ich, du hast gesagt, du hast dein Gehirn ähm, äh, durchwühlen müssen mhm. und ich musste, das musste ich gar nicht. Ich musste nur meinen Schrank durchwühlen und ähm, was viel einfacher ist, weil das ist übersichtlicher. Da habe ich dann wirklich einen riesengroßen Stapel dieser gelben Reklamhefte gefunden. Cool. Und ähm, ich muss jetzt mal sagen, äh, ich will jetzt mal ganz ehrlich sein, ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Ja? Ich kann mich fast nicht mehr daran erinnern, dass ich das alles gelesen habe. Ich habe aber jetzt mit großem Vergnügen festgestellt, dass, ähm, also ich muss es gelesen haben, denn in wirklich jedem dieser Hefte sind äh, Kommentare von mir drin und viele Hefte sind auch äh, farbenfroh verziert oder, naja, wenn nicht farbenfroh, dann noch mit irgendwelchen Kommentaren. Ähm, ich habe hier zum Beispiel auch, ich Genie auf Taurus jetzt gerade äh, in mhm. den Händen, ja, Goethe. Ich habe es äh, offensichtlich in der 11D gelesen, steht nämlich hier mein Name drin und Klasse 11D. Und äh, vorne auf dem Cover hat irgendeine Mitschülerin, muss es wohl gewesen sein, weil es ist nicht meine Schrift, <lacht> hat drauf geschrieben, Karin Melzer, 11D, let her cry. Also mich hieß okay. früher mal Melzer und dann bin ich auf Müller umgestiegen, das ist nur so am Rande. Also ähm, und dann dachte ich mir, okay, also offensichtlich war es dann doch so schlimm. Hinten habe ich drauf geschrieben, das war dann wiederum ich, ähm, to beer, also Bier wie äh, Bier halt, ja, mhm. or not to beer. Ja, Wahnsinnig. Das <lacht> <lacht> das ja, ich meine, das ist ja eigentlich irgendwie ein achtklässler jungshumor aber ich war offensichtlich in der 11. Klasse erst so clever. Ähm, <lacht> ja, <lacht> Also, es ist ganz furchtbar. Ähm, ja, also, wie gesagt, so Götz von Berlichingen, außer dass äh, die, 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 die franzische Hörigkeit zur Adelheid, wie ich gerade eben gelernt habe, kann ich überhaupt nichts beitragen. Und dem, und nee, Adelheid war doch franzhörig. Franz ist adelheid steht ah, hier. Okay, dann ja.
1: da kannst du mal wieder sehen. Kaum, zu ihrem kaum, Werkzeug. Kaum geht es in Richtung Klassiker, da schalten meine Ohren und mein Hirn ab. Ähm, du hörst ich habe es anders andersrum verstanden.
0: Nee, was, ja. <lacht> Ich, ich soll ich mal ein bisschen was draus lesen aus dieser Passage, wo ich das dann. Mach ähm, das. Also Franz sagt, ähm, ich will ein Pfaff werden, wenn ihr sie seht und nicht außer euch kommt. Und dann sagt Weißlingen, äh, wer ist denn? Und Franz sagt Adelheid von Walldorf und Weißlingen. Die, ich habe viel von ihrer Schönheit gehört. Und Franz gehört. Das ist eben, als wenn ihr sagt, ich habe die Musik gesehen. Das ist eigentlich ganz originell. <lacht> ja, okay. ja, aber das ist nicht <lacht> schlecht. Also kann man. Das ist hm. jetzt gar nicht. Also da kann man jetzt vielleicht mal, ähm, kann man vielleicht dann doch noch mal reinlesen. Das war jetzt hier schon mal. Das fand ich jetzt schon mal ganz originell. Mhm. Ähm, also ich habe übrigens wahnsinnig viel Goethe, habe ich festgestellt. Also ich habe hier den Götz und die Ephigenie und natürlich Faust in den unterschiedlichsten Variationen. Und dann, ähm, dann habe ich hier auch noch einen weiteren Goethe liegen und nämlich Clavigo. Mhm. Ich wusste, also hatte ich schon wieder völlig verdrängt. Clavigo, wusste nicht, was Clavigo ist, wer ist Clavigo und so weiter. Aber ich habe in wirklich äh, hübscher äh, auch glaube ich zehn klässler kalligraphie auf äh, auf den titel äh, gekritzelt clavigo ist eine scheiß story <lacht> <lacht> das, du warst ich, also ich, auch schon
1: ich, damals so agro, was bestimmte Sachen. Ich war Sachen schon damals angegeben. so ein bisschen
0: agro. Und dann, das hat mich aber dann herausgefordert. Ich mache übrigens mal Fotos von diesen ganzen Sachen und stelle die dann, ähm, wenn, wenn die Sendung hier online ist, stelle ich die mal auf, äh, hm. auf Instagram ein. Dann könnt ihr das mal sehen, dass ich hier jetzt nicht irgendwie frei vor mich hin fabuliere, sondern dass ich nur die Wahrheit erzähle. Und nichts und, als die äh, Wahrheit, okay. Und nichts als die Wahrheit, die reine Wahrheit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Klavigo ist eine Scheiß Story, das habe ich vor. Keine Ahnung, 35 Jahren gedacht. Steht dieses Urteil? Naja, ich glaube 35 Jahren. 200, egal. Ist lange her. Ähm, habe ich jetzt tatsächlich, und es ist Gott sei Dank ein ganz schmales Bändchen, das ist auch irgendwie ein, 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 ein Schauspiel, eine, äh, eine Tragödie natürlich, irgendwie, aber in dem Reklam-Heft nur 58 Seiten schmal, dann dachte ich mir, das lese ich jetzt nochmal. Mhm. Und das habe ich dann gelesen und es war wirklich so eine Kacke. Mein <lacht> Gott, ist das schlecht. <lacht> also, es ist wirklich, ich habe mir ja gedacht, ähm, dass ich da jetzt so mit, mit dem Abstand, und äh, sage ich mal, einer gewissen Reife oder so und vielleicht auch einem etwas ausgeprägteren intellektuellen Verständnis oder ich, mhm. keine Ahnung, habe ich mir halt so eingebildet, dass ich da jetzt vielleicht mehr rauslesen kann. Nö, das ist also eine richtige Kackstory. Ich nicht anders sagen, wo ich da wirklich, also ich finde die Figuren alle total dämlich, die Story ist platt und ähm, am Schluss sind natürlich die entscheidenden Figuren alle tot, immerhin, dann war alle klar, tot, es kann keine, <lacht> kann keine Fortsetzung geben. Dass, ja, also ähm, das, äh, das, das schon mal so dazu. Ähm, Du hast ja leider nur in deinem Hirn kramen müssen, hast du gesagt. Also, ähm, ja, so tatsächlich.
1: Also selbst wenn ich äh, die Dinger irgendwie mal besessen habe, ich musste sie ja äh, besitzen, sind die möglicherweise im Zuge ähm, des einen oder anderen Umzugs äh, dann woanders hingegangen oder plötzlich liegen geblieben oder so in der Richtung ich glaube nicht, dass ich sie einer rituellen Verbrennung unterzogen habe, so wie ich mir das äh, mit meinen sonstigen Schulmaterialien geschworen hatte. Obwohl, da habe ich ja letztens auch irgendwo welche gefunden. Vielleicht ist in diesem ganzen Konvolut auch ähm, noch ein Reklamheftchen drin. Hm. Hätte ich jetzt vielleicht mal gucken müssen, aber wo, wo ich das ganze Zeug jetzt gebunkert habe, naja, egal. Also, ja, es ist, <lacht> es ist tatsächlich... Äh, Witzigerweise so, weil, nee, es ist jetzt auch für mich so, so ein bisschen die Frage gewesen, was lässt man denn jetzt so überhaupt als Klassiker oder so zählen? Gut, wir haben es ja jetzt auch Thema Schullektüre genannt, aber mm. äh, ja, also so für mich haben, also so diese, äh, dieser Thema oder dieses Thema, der Begriff Klassiker, war für mich eigentlich nur so, so auf diese deutschen ähm, Schiller, Goethe und Konsorten irgendwie anzuwenden. Wahrscheinlich, ich meine, wir sind inzwischen alt genug, dass es auch genügend andere Sachen gibt, die man, sagen wir mal, als Weltliteratur bezeichnen kann und dementsprechend ähm, da nicht notwendigerweise irgendwie deutsch sind. Aber trotzdem so einen so einen klassischen Charakter haben. Ich weiß nicht, wie siehst du das jetzt, wie würdest du das äh, zum Beispiel mit so Sachen wie ähm, die Jules Verne-Geschichten ähm, oder ähm, ja, hier so, so Dracula, äh, Frankenstein oder sowas sehen? Sind das auch Klassiker?
0: Ja, ich würde sagen, das sind unbedingt Klassiker. Ich frage, frage mich nur, also ob, also ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Natürlich sind das Klassiker. Okay. Ohne ohne den aller allergeringsten Zweifel sind das Klassiker. Es ist nur die Frage, und ich glaube, das ist das entscheidende Thema überhaupt. Und das und das ist wahrscheinlich auch das Thema, das ich schon als Schülerin schwer nur begriffen habe oder nicht zu sagen gar nicht. Warum muss man sich denn mit gewissen altertümlichen Schriften befassen, die einen als, äh, sag ich mal, 12- bis 18-Jährige einfach so gar nicht interessieren oder mhm. kaum interessieren. Das ist mal so eine, so eine interessante Frage und dann ja, was ist da der Ansatz? Liegt es daran, dass man dass man den geneigten Schülern tatsächlich mal den Horizont erweitern möchte, im Sinne von dessen, also es gab jetzt nicht immer nur die Facebook-Speech oder sowas, sondern man, man hat sich auch mal gepflegter ausgedrückt und gewählter. Dass man, und dann schadet es nicht, wenn man sich auch mal durch solche Sachen arbeitet oder quält, wie auch immer. Mhm. Das finde ich, das wäre jetzt ja schon auch mal ein, 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 ein Ansatz, den ich... Ja, kann man machen, muss man vielleicht nicht in der totalen Ausführlichkeit machen. Wenn man, äh, ich, mir ist da noch so ein anderer äh, Ansatz eingefallen, den ich, äh, den ich eigentlich viel spannender finde, von dem ich aber keine Ahnung habe, ob der überhaupt äh, valide ist, dass man vielleicht anhand dieser, dieser Klassiker, ich nenne es jetzt mal wieder so, ähm, so archetypische Geschichten erzählen möchte. Ja? Also wir wissen ja so aus unserer eigenen Schreibpraxis, die allermeisten Plots wurden ja schon dutzende Male, hunderte Male, tausende Male schon, schon erzählt. Also es mhm. gibt ja mal von den grundlegenden äh, Plots gibt es ja nicht viel Neues. Dass man also solche archetypischen Geschichten mal äh, in, in einer anderen Form äh, erlebbar macht. Dass okay, man das ist natürlich ein interessanter befasst, Ansatz. Dass also
1: äh, dass man ähm, auch da schon mal dem einen oder anderen die Idee gibt, ähm, Textproduktion funktioniert auf verschiedenste Arten und vielleicht ähm, solltest du dich auch mal dazu berufen fühlen, selber da mal einzusteigen, um zu schauen, ob da was bei rauskommt.
0: Ja, und ich weiß nicht, und überhaupt, also so generell, ich, weil du jetzt vorhin sagtest, zum Beispiel, ähm, was weiß ich, äh, Dracula äh, oder ähm, Frankenstein, das ist jetzt natürlich, also das weiß ich nicht, ob ich das, um, also ich habe, Dracula habe ich zum Beispiel tatsächlich gelesen, mhm. ich, das habe ich auch zu Schulzeiten gelesen, ich erinnere mich also, aber nicht als Schullektüre, ich habe es aber tatsächlich immer nur in der S-Bahn morgens gelesen, immer wenn ich in die Schule gefahren bin, habe ich gelesen, wenn ich nicht gerade Hausaufgaben abschreiben musste oder sowas, also wenn ich Zeit hatte, dann Morgens zu lesen. Manchmal, wenn ich also wirklich total mutig war und ähm, es, es gab dann, ja, wusste, es, es gibt dann noch viel andere Action am Nachmittag, habe ich auch auf der Rückfahrt mittags noch mal ein paar Seiten gelesen. Mhm. Ähm, ich habe dieses Buch, also, aber spätestens äh, um 3 Uhr war dann Schluss. Drei Uhr nachmittags habe ich dieses Buch dann jeweils abgebrochen, weil ich sonst Angst hatte, dass ich nicht schlafen kann, weil es mir viel zu groß liegt. Natürlich okay, okay. Kannst du dich, hast du das Buch noch? Ja, das habe ich gesucht. Ich habe es leider nicht mehr. Ich habe da so eine total zerlesene Taschenbuchausgabe gehabt. Das ist ah, ja, bei okay. mir irgendwie unter
1: die Räder gekommen. Weil ich ähm, kann mich nämlich noch daran erinnern, äh, dass dieses Buch bei meinem Vater, der hatte ja, ähm, na ja. wie es eben halt so gehörte, man hat halt einen… Bücherschrank. In diesem ähm, Fall war es tatsächlich so, dass dieser Bücherschrank ähm, ein ähm, Regalsystem war, was sich quasi über die gesamte hintere Wand unsere, äh, unseres Wohnzimmers äh, erstreckte. Und da waren die unterschiedlichsten Sachen drin. Mein Vater war extrem interessiert, was so geschichtliche ähm, Sachen anging, also er hat zum Beispiel also so die Goten, die Langobarden, die Sarazenen und sonst wie was, hat er sich ernsthaft eben gekauft und dann gelesen, da wäre ich jetzt nun also so gedanklich erstmal damals überhaupt nicht so rangekommen und dann standen da eben auch noch so ein paar andere Bücher drin, wie zum Beispiel Dracula und da habe ich mich tatsächlich als, naja, Kind und sogar als Jugendlicher irgendwie so gar nicht dran gewagt, weil das war so ein Buch, ähm, also Hardcover-Ausgabe und der Einband, der war in einem schreienden Orange und da drauf war dann in so altdeutscher Schrift eben so schwarz Dracula gemalt ja. und irgendwie hat also <lacht> mich schon alleine dieses Ding irgendwie immer davon abgehalten, da auch mal nur reinzugucken irgendwann jetzt vor, naja, das ist bestimmt naja, so fünf, sechs, sieben Jahre her, habe ich mir dann mal den Spaß gemacht und habe es äh, dann mal da äh, rausgeholt aus diesem äh, Bücherregal und habe es mir ähm, mal durchgelesen und war erstaunt, äh, wie soll man das jetzt sagen, dass also, wenn man eben dieses Buch eigentlich nicht gelesen hat. nicht nur eigentlich, sondern wenn man dieses Buch nicht gelesen hat und ja nur irgendwelche komischen Filme, sonst wie was, irgendwie mm. Hörspiele oder sowas kennt, ähm, eine ganz andere Vorstellung von dieser Geschichte an sich hatte, irgendwie. Ja. Ich fand die Geschichte sehr interessant und was mich total ähm, ähm, ja, wie soll man, äh, ja doch überrascht hat, war, dass die ähm, in einer Form von Kommunikation, also dass dort in einer Form von Kommunikation geschrieben wurde, die quasi eigentlich... Ähm, äh, äh, sich so anfühlte, als würden wir eine E-Mail schreiben, nur dass es da eben Telegrafie oder Briefe und sonst wie was waren und dann fuhren die auch ständig immer hin und her ähm, über den Ärmelkanal hin und vor und so und das wirkte eigentlich so, ähm, als wäre das, also für mich wirkte es so, als wären die jetzt total in der modernen Welt, ja und dann schicken wir mal schnell eine Nachricht und so in der Richtung, das muss ja da viel länger gedauert haben alles, aber mhm. die hatten einfach noch einen ganz anderen Zeitbegriff offensichtlich, sodass auch das für die total schnell war und das fand ich total interessant, einfach mal das dadurch so mitzukriegen, dass letztendlich auch die naja, die, die, die damalige Welt ähm, mir wirklich so, so, so ein bisschen ähm, nahegebracht wurde, irgendwie. Ja, ja, das, ja, das finde ich eben auch. Also
0: wenn das so ein Ansatz wäre, sage ich mal, ein, ein pädagogischer Ansatz, dann fände ich das nämlich auch total klasse, dass man wirklich so ein bisschen Einblick hat in, 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 in das Leben und die ähm, Gegebenheiten früherer Zeiten. Äh, oder auch, weil du vorhin äh, noch sagtest, ja, äh, dass äh, das sozusagen, dass man die Schüler vielleicht dazu bringen sollte, mal so ihre eigene Fantasie zu bemühen und ähm, auch mal Dinge ähm, auszuprobieren und mit Plots zu spielen oder sowas. Das fände ich ja einen total obercoolen, Coolen, äh, Zugang, wobei ich sagen muss, also ich meine bei Clavigo, dass ich nach der Lektüre von Clavigo ernsthaft in Erwägung ge gezogen habe, selbst Bücher zu schreiben, das grenzt ja grenzt schon an einer Mitleidenschaft. Du besser machen. Da. Vielleicht. Ja, offensichtlich. Das ist, das also, ich möchte mich jetzt nicht mit Goethe ver, äh, äh, vergleichen. Ganz bestimmt nicht. Also, nichts läge mir ferner. Aber Clavigo war jetzt vielleicht nicht sein Meisterwerk. Das, glaube ich, da können wir uns drauf einigen. Ich finde zum Beispiel, also, den, den Faust, das ist natürlich wirklich eine solche archetypische Geschichte, das einfach alles drin, was man braucht. Da ist Sex drin, da ist äh, Religion drin, da ist, äh, also es ist wirklich, Das sind alle Gefühle drin, die man haben kann. Äh, es ist äh, Betrug drin, es sind Intrigen drin, das ist wirklich unfassbar. Da ist alles, 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 alles drin, was äh, was heute auch noch in, in einer richtig guten äh, Klamotte drin sein muss. Also das finde ich, und ich finde, äh, Faust funktioniert Immer noch, also vielleicht nicht, wenn man es wirklich ganz dröge dieses, ähm, das Reklamheftchen liest, aber ich erinnere mich, als wir das gelesen haben, wir hatten einen fantastischen Deutschlehrer der auch die Theatergruppe in unserer Schule geleitet hatte. Und der hat uns da wirklich passagenweise das Zeug äh, vorgetragen und äh, ist es gelungen, auch in die unterschiedlichsten Rollen zu schlüpfen. Und er hat es so lebendig äh, dargestellt, dass, äh, dass wir da wirklich völlig geflasht waren. Das war, glaube ich, im Deutschleistungskurs bei uns. Und dann waren wir auch mal äh, tatsächlich im Theater in den Münchner Kammerspielen und haben uns... Haben uns den 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 Faust auch angeguckt und der dauert ja ewig und du weißt ja oder die lieben Hörer wissen inzwischen ja auch, wie ich ansonsten so so sitzfleischmäßig war noch nie so meine Sache und nach 90 Minuten bin ich am liebsten aus dem Kino raus und der Faust, der dauert halt einfach auch mal seine schlappen vier Stunden, mhm. aber ich gebe zu, es hat mich total umgehauen, damals als ich noch eine rotzige, äh, spätpubertierende äh, Teenager-Tussi war, kurz vorm Abi. Hat ja. mich der Faust umgehauen und ich finde den Faust immer noch gut. Also das ist so. Ich werde das ist wohl
1: so. mal äh, mich dran machen müssen. Ja. Ja, das ist, 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 eine echt, ist wirklich nicht nur eine Bildungslücke und wenn du sagst, das ist wirklich eben so, ähm, ja. So, 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 so. Ach, Da ist so da ist so Ort viel ist. Tempo
0: drin mhm. und ja das ist wirklich das ist so also diese Figuren sind so klasse gemacht und ähm, ja also das ist äh, finde ich finde ich wirklich klasse aber mit Clavigo, also hätte ich Goethe jetzt nur mit Clavigo, nee wäre ich raus also ähm, das das war so 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 meine Sache nicht so gesehen also wenn es darum geht die Schüler vielleicht zu inspirieren ja was ja ein schöner Ansatz wäre oder in äh, Literatur nahezubringen oder die Fantasie zu regen. Da weiß ich nicht, ob gerade jetzt so diese diese klassische Schullektüre oder zumindestens äh, diese halt vor Jahrzehnten, als wir das erleiden äh, äh, mussten, mhm. noch gelebt wurde. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern war. Da hast du ja jetzt wahrscheinlich einen aktuelleren äh, Einblick als ich, ja. haben die auch diese Klassiker lesen müssen. Ähm, oder äh, nein,
1: andere Sachen, wobei ich dazu sagen muss, äh, das war auch teilweise etwas problematisch. Also ich kann mich noch erinnern, dass ähm, ähm, meine Tochter musste in der achten Klasse, glaube ich, ja ich glaube es war die achte Klasse, ähm, ein... Ich weiß jetzt nicht, ob es ähm, von einem indischen Autoren oder einer Autorin ähm, war, oder also auf jeden Fall spielt es in Indien und thematisiert ähm, Vergewaltigung, ähm, Witwenverbrennung und äh, alles Mögliche irgendwie und ist auch vom Verlag ähm, ab 16 so empfohlen mhm. worden. Die haben es denen eben halt einfach schon mal ein bisschen früher gegeben. Und das, was ich äh, in dem Zusammenhang jetzt noch so bemerkenswert fand, also wir haben dieser dann auch so gesagt, also pass auf, du musst da durch und wenn es noch so blöd und sonst wie was ist, weil sie haben von, ähm, von der Lehrerin den Auftrag gekriegt, sie müssen ein Lesetagebuch schreiben. Mhm. Und dann hat sich Lisa tatsächlich dran gemacht und hat also ähm, das sich da durchgequält durch dieses Buch, hat dann zusätzlich noch ähm, irgendwie Recherchen betrieben und dann da also wirklich ein äh, Buch, ähm, so ein Heftchen mitgestaltet äh, und hat das dann abgegeben und bekam es zurück mit einer Vier drauf, weil das hätte sie garantiert nie alleine gemacht, ähm, dementsprechend äh, ja, ist es halt bloß eine Vier ja sie hat da wirklich also ich hätte die Lehrerin so ähm, Maß nehmen wollen am liebsten aber ja ist so
0: echt ja meine das meiner Nichte ist jetzt kürzlich was Ähnliches passiert also da war es dann allerdings keine vier sondern weil sie hat auch ein Lesetagebuch ich weiß aber nicht mehr worum es ging welches Buch es war führen müssen äh, und ähm, dann hat sie dann glaube ich irgendwie äh, nur eine 2 plus statt eine 1 oder sowas gekriegt mit der Ansage, also inhaltlich war wohl alles äh, richtig und sowas, äh, aber die Ansage war, also sie hätte eine 1 gekriegt wenn sie es irgendwie ein bisschen hübscher gestaltet hätte und da ein paar Blümchen aufs Cover oder sowas gemalt hätte nee. und dann, was, was, ist was was läuft da falsch bei den, bei den Pädagogen, ja mal ganz im Ernst also ich meine als ob da jetzt irgendwie ähm, ein paar Blümchen auf dem Cover, naja, ja, egal, aber das ist ja echt krass, dass sie da, also dass die dann keinen Bock mehr hatte, dann weiterzumachen, Richtig. Sondern, falls also, es bei ihr so war, dann ja, kann ja, ich das gut verstehen. Ja, ja, das ist tatsächlich,
1: ähm, mit Lesen hatte sie es dann also auch nicht mh, so wahnsinnig, äh, es ist dann definitiv mehr geworden, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, dass dann eine andere Lehrerin irgendwann mal kam und die, ähm, oh Gott, was war denn das? War das, ich glaube, das war auch ein Schulbuch Isola, ähm, falls das, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, das, also sie hat es mir beschrieben, klang sehr interessant und da war sie auch voll dabei irgendwie und ähm, sie ist definitiv auch jetzt ähm, jemand, der liest. Oder eben Hörbücher hört. Das ist ja nun zusätzlich eben jetzt die wunderbare Möglichkeit, äh, etwas ähm, sich zuzuführen und nebenbei sogar noch was anderes machen zu können. Insofern, mhm. ja, also sie ist definitiv für das Ding nicht verloren. Äh, bei meinem Sohn, äh, ich glaube, an, den, äh, an dem ist die Schullektüre auch mehr oder weniger spurlos vorübergegangen. Er hat jetzt erst ähm, in... Ja, mit Beginn seiner Ausbildung äh, angefangen zu lesen, weil es da ganz prima, ähm, na, nennen wir es mal, so, so begleitende Literatur äh, zu seinen Dings gibt, weil er nun im Bereich Game Design unterwegs ist und da gibt es also äh, natürlich super äh, Bücher, äh, die die äh, das Thema hier, also und sei es jetzt nur irgendwie sowas wie Tron oder so in der Richtung, wo es ja auch das Thema Gamification in irgendeiner Form jetzt halt äh, storytechnisch umsetzt und ähm, ja, Sowas ist da definitiv sein Ding und natürlich hat er sich dann ähm, auch hier äh, mit äh, George R. A. Martin, allerdings mhm. nicht glaube ich mit GOT, sondern mit den Wildcard ähm, Sachen irgendwie äh, beschäftigt und also es stehen bei ihm definitiv Bücher im Schrank, ähm, er ist für die Literatur nicht verloren sozusagen. Ich finde es auch gut. ganz interessant, hat zwar jetzt nichts so direkt mit Büchern zu tun, aber das ausgerechnet er, der ja nun ähm, eben noch der Jüngste ähm, ist, also jetzt mit, mit 19, ähm, tatsächlich letztens irgendwie so gesagt hat, boah, also dieses typische ähm, Blockbuster-Kino-Zeug, das geht ihm voll auf die Nerven, ja, Hauptsache viele Tricks und es auf die Fresse, ähm, dann ist es ein guter Film, das ist jetzt vollkommen nicht sein Ding, also wir gucken uns zusammen eher Biopics an und da mhm. dachte ich mir so, interessant, ja? also man könnte ja. ja denken, er ist ja auch so sonst eher in der Metal-Schiene ähm, so unterwegs, ähm, dass man dann also auch eben sowas wie äh, hier, ne? wie heißen sie denn äh, hier Avengers und sonst wie was in der mm -hmm. Richtung dass das diese Marvel Dinger ähm, dass das was für ihn ist, also, ja. geht gar nicht geht gar ja. nicht, also zumindest die Filme, naja egal es ist wie es ist
0: sehr sympathischer ähm, Sohn ja also
1: er ist mir <lacht> sympathisch
0: <lacht> Grüße an den Nachwuchs. Uh -huh. So. Ja, wer kommt denn hier jetzt an? Jetzt kommt hier wieder Toni Lein. Ah. du dich hier an mich ran. Toni äh, ist wohl wieder der Meinung, ähm, wir hätten schon wieder genug gelabert. Nein, aber Toni Lein. Er, dann glaubt ja wieder keiner, dass der Hund da war. Wie immer erzähle ich, dass, dass der Hund gerade zu mir kommt äh, im Podcast. Und er sagt ja dann nichts. Er steht nur neben mir und äh, schubbert sich an mir und bohrt mir seine Nase in die Seite und sagt ja. jetzt. Lass ihn doch mal ins
1: Mikrofon hecheln.
0: Ja. Jetzt hat er, hat, weiß nicht, hat man das vielleicht gehört? er man hat, hat er etwas geschüttelt gehört, und sein, und sein ähm, ja genau, sein Halsband hat. Seine Hundemarke hat da geklappert. Oh ja. Ja, Toni hat übrigens, ähm, ich muss jetzt mal einen krass radikalen Themenwechsel machen, wenn ich jetzt, wenn der <lacht> Hund jetzt schon hier ist. Wir hatten nämlich heute ein wahnsinnig großes Abenteuer und es hat im Grunde hat's auch mit Schule zu tun, nicht wirklich mit Schullektüre, aber ähm, liebe Hörer, wir nehmen dieses, äh, diesen Podcast an einem Freitagabend auf und Freitag ist ja Fridays for Future, wie ihr alle wisst. Und äh, Toni und ich waren heute hier auf der großen ähm, Demo in, in Frankfurt am Opernplatz und Toni hatte auch ein, 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 eigenes Schild natürlich, weil er ist ja ein echter Riot Dog und hat ja natürlich auch was zu sagen und da stand dann der Hashtag airdales future drauf. <lacht> <lacht> ja, also, wir hatten einen Riesenspaß. Es war wirklich eine, eine total tolle Veranstaltung. Es war knüppelvoll. Wir waren also auch, sind auch natürlich gar nicht so richtig auf den Platz vorgedrungen, sondern waren nur am Rand, wo so ein bisschen entspannter war. Und ähm, ja, und meine vierbeinige Diva hat sich dann natürlich vor jedes Handy, das ihm irgendwie zu nahe kam, in Pose geworfen und hat sich mit seinem Schildchen ablichten lassen und fand das fand das ganz toll. Also wir haben heute wir haben heute demonstriert für, für eine bessere Zukunft fürs Klima und überhaupt. Das, ja. das wollte ich mal so erwähnt haben, ja, falls siehste, es jemanden interessiert. Ich hatte,
1: ja, ich hatte heute äh, mein ganz, ganz spezielles eigenes Thema äh, mit dieser ganzen Geschichte. Ich habe mir natürlich gesagt, okay, ähm, ich brauche ja üblicherweise ähm, so eine Stunde bis anderthalb Stunden von ähm, den Außenbezirken, wo ich äh, nun wohne, bis dahin, wo ich äh, meinen Brotjob äh, verrichte. Und äh, natürlich äh, wäre ich heute definitiv nicht auf die Idee gekommen, mit einem Auto in die Stadt zu fahren, in Berlin noch dazu, wo ja nun vermutlich die größte dieser Demos äh, stattfinden sollte. Was passiert natürlich? Morgens früh äh, wollen wir in die S-Bahn steigen. Und äh, da kommt uns schon einer entgegen und sagt, fährt nicht, Stellwerkstörung, hm. geht alles gar nicht. Also keine der von da außen kommenden ähm, äh, S-Bahnen ist in irgendeiner Form gefahren. Und meine Freundin musste nun aber unbedingt einen Zug erreichen am Hauptbahnhof, weshalb wir uns dann kurz in die Augen geguckt haben und gesagt, dann fahre ich dich da jetzt hin. Dann sind wir also, weil es war noch relativ früh, sodass ich also sie, naja, noch rechtzeitig irgendwie abgegeben habe und dann war ich nun mitten in der Stadt, mit mhm. einem Auto alleine in diesem Auto musste dann noch und zwar quer durch die ersten Demos ähm, bis zur Arbeit fahren und yeah. dachte mir die ganze Zeit, ja Leute, ich weiß es, ich weiß es, <lacht> macht mich nicht kaputt, bitte. Ähm, ja, es ist so, äh, ich, äh, naja, aber es hat sich äh, keiner wirklich an meinem Auto äh, zu schaffen gemacht und ich bin auch so vorsichtig wie möglich äh, zwischen den Fahrradfahrern notgedrungen, äh, dann letztendlich letztendlich über den Ernst-Reuter-Platz gefahren, weil den haben die sich eben ausgesucht, um da wirklich immer rumzukreiseln und möglichst die Autos äh, daran zu hindern, da flüssig zu fahren. Ähm, war definitiv etwas, was Eindruck gemacht hat denke ich mal. Mhm. Ich denke mal, es wird auf viele Leute da keinen guten Eindruck gemacht haben. Also so, wenn ich da so andere Stimmen gehört habe, da konnte ich bloß so einen Kopf drüber schütteln, aber nun gut. Es ist auch dieser Freitag jetzt ins Land gegangen. Ich bin natürlich auch letztendlich wieder mit dem Auto nach draußen gefahren. Jetzt stehts und wird wahrscheinlich übers Wochenende nicht mehr bewegt werden.
0: Ja, sehr gut. Es ist mit unserem Auto ganz ähnlich. Und äh, ja, ich hatte, wir hatten am, ähm, am vergangenen Wochenende dann äh, das Vergnügen... Äh dass wir in die äh, IAA-Demo äh, quasi reingekommen ja, sind. So äh, da war dann wirklich auf also zwei Kilometer vor zu Hause, äh, standen wir dann äh, fast eine Stunde im Stau, weil die Autobahnen alle gesperrt waren wegen der Ach. Demonstranten. Und dann habe ich mir nur gedacht, das eigentlich ist jetzt doof für mich, weil ich gerne jetzt nach Hause Kommen wir. Aber eigentlich finde ich es total gut. Also ich konnte mich nicht wirklich ärgern. Ich war voll äh, auf Seiten äh, der Demonstranten und habe mir gedacht, ja, ihr habt alle total recht und jetzt könnte ich mich da wahnsinnig in Rage reden, aber ich glaube, das lassen wir jetzt, weil wir haben ja eigentlich ein Wir wollen ähm, uns ja eigentlich über Vie Schullektüre unterhalten. Ja, genau. wir wollen uns über Schullektüre un unterhalten und also über erbauliche Literatur und das <lacht> äh <lacht> Aber ja, also
1: äh, ich hatte gerade so so den Ansatz, ähm, äh, dir noch von einem weiteren Werk zu erzählen, dass mir äh, an das ich mich tatsächlich auch erinnere und das war auch ein Reklamheftchen ähm ja, ich hau's jetzt einfach mal raus. Wahrscheinlich wirst du es auch kennen, denn du bist ja so unglaublich belesen, was das angeht. Von Frank Wedekind, Frühlingserwachen? Sagt dir das? Ich hab's,
0: ja, ich, ich, ich sag mir dem Namen nach was, ich hab's nicht gelesen. Also ich kenne es gar nicht. Also ich sag ich mir jetzt, du könntest mir jetzt alles erzählen, was da drin steht. Ich würde ich würde andächtig sagen, wow, ja. Ja, nee, also es ist äh,
1: tatsächlich so, so ähm, äh, Literatur aus der Aufklärungszeit so in der Richtung mhm. und geht tatsächlich auch, wie der Name mehr oder weniger schon so ein bisschen suggeriert, eben tatsächlich auch um äh, ja, das äh, Erwachen der Sexualität äh, diverser Jugendlicher. Äh, und im Prinzip, also naja, die Probleme, die man so... Ähm, im Teenager-Alter äh, mit, mit der Pubertät so hat, die ähm, bei dem einen dazu führt, dass er, naja, ähm, jemanden vergewaltigt, bei einem anderen, oder ist es sogar der gleiche, ich kann mich also im Prinzip eigentlich an diesem ganzen Buch nur an eine Szene erinnern, und das ist eine, ähm, wo sich jemand ähm, selbst umgebracht hat, indem mhm. er sich mit einer Pistole ähm, ja, den halben Kopf weggeschossen hat sozusagen. Und das fand ich interessant, ähm, wie es da so thematisiert wurde. Dementsprechend ist mir das äh, in Erinnerung geblieben.
0: Bist du noch ja. da oder bist du umgefallen? ich Nein, ich bin ich, ich bin ich bin noch da und ich äh, schweige andächtig. Dass, äh, das ist ja so diese, diese Selbstmordmotive. Äh, jetzt muss ich schon wieder zu Goethe und, und zu, zu Werther. Ähm, den äh, haben wir auch gelesen. Warum? Und und offensichtlich hat deine Tochter, die vielleicht keine keine Suizide äh, thematisiert hat in der achten Klasse, aber dann immerhin Massenvergewaltigung in Indien. Mhm. Ähm, ist das... Ist das eine geeignete Form, äh, um Kinder und Jugendliche mit, äh, mit, mit, mit solchen Themen vertraut zu das machen? Das ist eine gute ich Frage. Ähm,
1: ich meine, immerhin lebt meine Tochter und sie äh, hat es eben auch überlebt, ohne da irgendwie so einen Knacks äh, von wegzukriegen, aber ja, die Frage ist durchaus gestattet. Wo du, wo du jetzt gerade von äh, Werther äh, sprichst, fällt mir spontan auch noch wieder etwas anderes ein, wo ich nicht so wirklich weiß, ob ich das als Klassiker bezeichnen soll, ähm, aber vermutlich ist es sogar ein Klassiker der DDR-Literatur. Ich bin ja nun im damaligen Westen groß geworden und äh, wir hatten aber eine Deutschlehrerin, die dann irgendwann mal der Meinung war, äh, dass sie uns auch zeitgenössische Literatur aus der DDR äh, mal überhelfen möchte mhm. und ähm, hat uns von, oh Gott, ich weiß nur noch, dass er mit Nachnamen Plenzdorf heißt, die Neuen Leiden des Jungen W. Ah
0: ja, ähm, ja, ja. ja. Mhm.
1: Und also muss man sich mal vorstellen, so ein paar pubertierende Jugendliche ähm, aus Westberlin, berlin denen dann eben so ein, so ein Ding vorzusetzen, wo in einer Tour eben so, so typische ähm, auch Redewendungen vorkamen, die zwar eben der deutschen Sprache äh, entstammten, aber ähm, überhaupt nichts mit unserer Sozialisierung sozusagen zu tun hatten. Das war schon mutig von der... <lacht>
0: Ja, aber das war, glaube ich, wirklich ähm, also auch durchaus äh, Bundes, bundesdeutsche äh, Literaturempfehlung, so. äh, weil äh, wir hatten das auch, also sogar in, 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 in Bayern. Also wir haben, glaube ich, da den Film gesehen. Ich glaube, da gab es eben auch eine Verfilmung. Da haben wir, glaube ich, wahrscheinlich auf Video 2000 oder so, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Ja, also da muss ich jetzt deine, deine Lehrerin in Schutz nehmen. Da konnte ich, sie vielleicht gar nichts dafür. Auch
1: ich habe es überlebt, ja. ja. <lacht> Ja, also insgesamt ähm, äh, habe ich mich sowieso oft gefragt, was der, ähm, was der Deutschunterricht ähm, für mich so äh, bedeuten sollte in irgendeiner Form. Weil ich habe, äh, also im Deutschunterricht selbst, habe ich meistens nur vollkommen abgelust, Erörterungen zu schreiben, war die Hölle. Hm. Und auch wenn es um, sagen wir mal, eher literarische Aufsätze ging, ähm, habe ich meistens nicht so gute Noten gekriegt, weil ich habe so viele Ideen gehabt, dass ich nie zum Schluss gekommen bin. Also ich habe die Geschichte nie fertig gekriegt. Mhm. Ähm, in, naja, in 45 Minuten, das ging halt nicht. Äh, und ähm, dementsprechend... Ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, wird also dieses ähm, Thema Schreiben und auch gerne ein bisschen mehr Schreiben also definitiv schon drin gewesen sein. Was ich aber feststellen muss, ist ausgerechnet unser Religionslehrer, also ich habe ja freiwillig am Religionsunterricht teilgenommen, weil ich äh, nicht getauft war. Und also meine Eltern wollten mir nicht vorschreiben, ob ich mich womöglich in die evangelische oder in die katholische Richtung bewegen wollen würde oder vielleicht eben gar nicht oder lieber ähm, irgendeinem <lacht> sonst was Kult äh, anhängen äh, mich möchte. Ähm, ich bin dann tatsächlich eher in diese evangelische Richtung gegangen. Es hatte, glaube ich, mit den, mit den Religionslehrern zu tun. Ich hatte keinen Bock irgendwie in der Zwischenzeit so so gar nichts zu tun zu haben, weil damals gab es sowas wie Ethikunterricht, was mm. man ja heutzutage stattdessen äh, hat, gab das eben nicht. Da hätte ich dann eine Freistunde gehabt und das war mir damals irgendwie komisch. Ja, alle anderen sitzen irgendwo und ich hätte irgendwo ja, auch sitzen müssen, aber ganz alleine. Das war mir zu blöd und ähm, mit dem Pinguin konnte ich nicht so richtig. Äh, dementsprechend ähm, war es dann also nicht die katholische Richtung, sondern die evangelische. Und ähm, da hatten wir so ein paar grandiose Lehrer, die tatsächlich, also der eine, der hat mich tatsächlich auch ein bisschen geprägt, sagen wir mal so, weil der hat mit uns ähm, Geschichten von Ephraim Kishon gelesen. Ich weiß nicht Ach. aus welchem Grund, aber also er hat mir diesen grandiosen, unvergleichlich, naja, unvergleichlich vielleicht nicht, aber also wirklich diesen super Autoren ähm, ja, offenbart und ich, ich habe mir also so in einer Tour nur Bücher von ihm gekauft und mhm. also habe dann darauf basierend auch tatsächlich selber ähm, plötzlich Ideen gehabt, wie ich solche ähm, ja so, so, so satirisch angehauchten Kurzgeschichten dann mal mhm. irgendwie schreiben könnte. Blöderweise ähm, sind die irgendwann mal halt verschwunden. Ich würde sie mir gerne heute nochmal äh, durchlesen. Also ich kann mich noch erinnern, das eine war tatsächlich ähm, eine Geschichte von einem neuen Schüler, der eigentlich nur zum Sekretariat und zum Direktor möchte in einer neuen Schule. Ähm, weil er sich da irgendwie anmelden soll oder so in der Richtung, aber aufgrund der Tatsache, ähm, dass da irgendwelche super Sicherheitsmaßnahmen äh, wegen Brennpunkt und sonst wie was, also muss man sich jetzt mal, das muss in den, naja, äh, irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er naja. gewesen sein. Mhm. Äh, ja, da habe ich dann irgendwie so, so völlig krude Ideen dann irgendwie, dass er letztendlich irgendwie mit dem Hubschrauber sich irgendwo abseilen muss, um an den ranzukommen, weil <lacht> Großartig. Ja, ich, also ich würde es eigentlich gerne nochmal lesen, wenn ich die irgendwie äh, nochmal in die Hand bekäme, aber ja. naja, ist so.
0: Ja, aber das ist ja lustig, was einen da was einen da so prägt. Ich muss ja auch sagen, also wenn ich mich so ähm, umhöre und auch ich habe jetzt auch mit ein paar Leuten geredet äh, in Vorbereitung auf, ähm, auf diese Sendung, ähm, habe ich tatsächlich recherchiert. Ja, ich glaube, du hast ja nicht so viel recherchiert, aber egal. Ähm, ich habe also mit vielen Leuten geredet und die äh, Unisono hat man gesagt, oh Gott, Schullektüre, was für ein Graus. Das war alles so entsetzlich und das hat alles überhaupt keinen Spaß gemacht und das war alles so bababababa. Und das ist so, das ist doch so unglaublich schade, weil es gibt doch so wahnsinnig tolle Bücher, die die man doch eigentlich der der Jugend von heute, sag ich mal, unbedingt näher bringen müsste. Und wenn man da einen guten Lehrer hat oder eine Lehrerin, die da auch Spaß dran hat, dann, dann gelingt es einem doch auch, vielleicht mal schwierige oder komplexere Stoffe auch gut zu vermitteln. Also ist jetzt so meine, meine naive Idealvorstellung, aber ja, das, das müsste setzt, doch möglich sein. Das setzt
1: voraus, dass man ähm, Germanistik auf Lehramt nicht einfach nur deswegen studiert, weil ich spreche halt Deutsch, ist das einfachste ja, ja also so, Das muss war der
0: auch, Grund, warum ich studiert habe. <lacht> ja, ist, 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 ist so. Ich weiß es ja. also, ist, ist
1: ja auch der Grund, warum viele Leute ähm, erstmal mhm. denken, oh, Betriebswirtschaft wird schon klappen. Äh, oder so in der Richtung. Weil ja, ich will halt was studieren und irgendwas mit Wirtschaft ist sicherlich nicht verkehrt. Und naja, dann nehmen wir das. Weil Volkswirtschaft, das könnte schon ein bisschen schwierig werden. Also lieber nur, hm, ja. Oder eben so dieses typische, naja, Deutsch auf Lehramt, hm, aber, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ähm, aber ich konnte auch immer wieder feststellen, dass es ähm, an meinen Schulen äh, durchaus einige Lehrer gab, die diese pädagogische Befähigung eben einfach nicht hatten. Ja? Ja. Die hatten weder, sagen wir mal, dieses ähm, charakterliche Standing, um überhaupt vor der Klasse zu bestehen, noch ja, hatten sie in irgendeiner Form den Ansatz, vielleicht ein kleines bisschen mehr zu machen, als einfach nur eine Lektion aus dem Buch vorzutragen oder an die Tafel zu schreiben und sagen, machen. Mm. Ist schade, weil naja, gut, ich meine, es ist auch so etwas aus mir geworden, hoffe ich jedenfalls. Ähm, okay, insofern kann natürlich. man <lacht> naja, <lacht> Ja, insofern kann man vielleicht dann doch sagen, hat die Schule äh, dann doch irgendwas bewirkt, was mir am Anfang gar nicht so richtig klar war. Oder ich habe mir ähm, Sachen dann eben aus mir selber raus während meiner restlichen Lebensjahre einfach angeeignet. Das ist, äh, ja, also Schule ist wichtig, definitiv. Aber natürlich wäre es das Beste, wenn wenn auch von ja, vernünftiger, also wenn Leute, deren, äh, deren, deren, deren äh, Idee es auch wirklich ist zu unterrichten, das tun und nicht nur eben etwas machen, ja, damit sie halt irgendwas studiert haben und irgendwie einen halbwegs sicheren Job haben.
0: Ja, 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 das stimmt schon. Also das, äh, ich glaube, das hat sich auch bis heute nicht geändert. Also ich glaube, die äh, die Kinder von heute, die äh, jammern exakt oder erzählen genau die gleichen Sachen, die die wir damals schon auch erzählt haben und beklagt haben. Und vielleicht gehört es einfach auch dazu. Vielleicht ist das irgendwie der Lauf der Zeit oder da muss vielleicht auch jeder durch durch dieses Elend. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte auch ein paar tolle Lehrer äh, und Lehrerinnen, die äh, die ihren Stoff gut vermittelt haben. Ja, ähm, Das äh, hat dann auch Spaß gemacht, also auch tatsächlich auch Deutschlehrer jetzt konkret. Ich habe trotz der vergleichsweise häufig ätzenden Lektüren, habe ich den Deutschunterricht wirklich gemocht, mhm. also das da hat ich Spaß dran und ich habe wahnsinnig gerne Aufsätze aller Art geschrieben. Ähm, am allerliebsten natürlich die, wo ich mal selbst kreativ werden konnte, aber also auch allen anderen da irgendwie diese Klugscheißereien, das hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, also das, das, das war schon tatsächlich immer so, immer so mein Ding, aber man hätte es wahrscheinlich noch optimieren können und vielleicht hätte man dann auch ähm, Leute mitnehmen können, die jetzt mal nicht so eine hohe innere Motivation aus sich selbst heraus gehabt hätten, sich mit der deutschen Sprache zu beschäftigen. Oder ich, nicht nur die deutsche Sprache, man hat ja dann in den Fremdsprachenunterrichten hat man sich ja dann auch mit äh, Literatur befassen müssen und da habe ich, also da bin ich wirklich komplett traumatisiert, wenn ich an meinen Ach, Englischunterricht denke. Ja, da, mein. Das ist
1: witzig, ich musste nämlich auch gerade an Englischunterricht denken <lacht> ja. und ich habe da Genau das Gegenteil erlebt. Ich hatte Echt? so ein Glück, dass ich nur absolut grandiose Englischlehrer hatte von einem, naja, nee, eigentlich kann ich auch nicht sagen. Der war zwar speziell, aber auf seine Art und Weise, ähm, also er hat dann eher so die... Hm, nennen wir es mal die künstlerische äh, äh, den künstlerischen Einfluss da so ein bisschen reingebracht also bei ihm transzendierte immer alles mhm. ähm, und er war also tatsächlich auch so ein, so ein so ein Mensch, also den konntest du dir so richtig als Bohemian vorstellen, ja, er ist so so, so, ähm, so, so, so eine so eine ähm, etwas ähm, verlotterte Mähne, so eine, ähm, äh, ja, so eine, so eine seltsame Brille irgendwie, immer mit, ähm, ja, so, so diesen typischen, also den könntest du dir so, so auch mit, ähm, äh, ja, Zigarette in der Hand, ähm, auf der anderen Seite ein Baguette, ähm, und dann irgendwie, ähm, äh, in irgendeinem französischen Bistro über Proust äh, fabulieren äh, mhm. vorstellen oder so. Ja, also war ein ähm, sehr interessanter ähm, Charakter. Bei dem haben wir dann tatsächlich auch so, so ein bisschen Lyrik, äh, englische Lyrik in irgendeiner Form gemacht. Aber ansonsten bin ich immer um diese Horror-Dinger ähm, rumgekommen. Wir mussten, also, ja, ich meine, Shakespeare ist ja jetzt nicht per se irgendwie schlimm. Aber so, so als Schüler ähm, war ich schon froh, dass ich in dem anderen Kurs war, in dem anderen Leistungskurs und wir haben dann tatsächlich äh, Lehrer gehabt, die haben mit uns zum Beispiel Mario Puso gelesen, ja, aber mhm. nicht den Paten, ähm, mhm. sondern ein Buch, das heißt Mama Lucia. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch irgendwo ähm, weil das fand ich total cool. ja Und ähm, weil, weil das auch äh, dieses, das fand ich interessant, weil die ja da eben auch viel Slang und ähm, ebenso so dieses Italo-Englisch irgendwie äh, drin hatten und das fand ja, ja. nun wiederum <lacht> die ähm, Lehrerin interessant. Um, um auch das mal den Leuten nahe zu bringen, weil eben nicht alles ist nur dieses in Anführungsstrichen Oxford Englisch, ähm, wo ich mir inzwischen habe mal von einem Englischlehrer, also von einem Native Speaker sagen lassen, diesen Begriff Oxford Englisch gibt es eigentlich in dem Sinne gar nicht. Das, was wir darunter verstehen, wäre eher das, was man sprechen muss, um bei der BBC angestellt zu werden. Ja. So nach dem Motto. Aber diesen Begriff, das ist auch wieder sowas. Das gibt es in. Es hört sich zwar Englisch an. Ja. Ist ist aber, ja, aber in das Wirklichkeit ist. eigentlich ein deutscher Begriff, so wie Handy ähm, ja. oder oder äh, Beamer. Ja, das ist so, so witzig. Ähm, na nur gut, aber da wollen wir jetzt mal nicht abschweifen. Aber eine Sache muss ich mal sagen, ich glaube, das ist kann man auch durchaus als äh, Klassiker ansehen und das ist etwas, wo ich mit Fug und Recht behaupten kann, da mache ich einen Haken dran, das mag ich und das liebe ich, das ist Lord of the Flies.
0: Mm, ja. ja, Von okay. William
1: Golding. Ja, also ähm, ja definitiv. Ähm, ich habe jetzt gerade nochmal mich auf die Suche nach dem Ding gemacht, weil das wäre ich garantiert auch nicht weggeschmissen haben, weil ähm, das muss ich unbedingt nochmal wieder lesen. Vielleicht ja. habe ich auch das Glück, dass ich das irgendwo in meinem Fundus als Hörbuch habe. Weil ich ja immer so, so sammlerisch unterwegs war, ohne, ohne groß auf irgendwie rechts und links irgendwie zu achten, ähm, erstmal äh, haben und dann kannst du dich ja immer noch damit beschäftigen, mal sehen. Das, ja, das muss ja, also das, die Geschichte, die ist ja wirklich, und die ist leider auch so aktuell, ja, die ist ja irgendwie ja, ja. immer aktuell. Die ist immer aktuell. Das ist schon echt. Ja,
0: das ist ja das, was ich meinte, so mit diesen archetypischen Geschichten. Und das äh, ist ja dann sozusagen ein, ein Paradebeispiel dafür. Das äh, ist ja ganz toll. Ich hatte, ich muss noch kurz von meinem Englischtrauma erzählen. Ähm, ich hatte auch Englischleistungskurs und wir hatten ein, ein komplettes Halbjahr, haben wir uns an Macbeth abgearbeitet. Ja? Macbeth von vorne, von hinten, in allen nur erdenklichen Variationen. Also wir haben natürlich das ganze Buch durchgelesen, klar äh, und analysiert und gemacht und getan und dann gab es diese, äh, diese Halbjahresklausur mhm. äh, und wie gesagt, nachdem wir uns ein halbes Jahr lang mit diesem mit dieser Geschichte äh, und den Texten beschäftigt haben, saß ich dann ähm, vor der Klausur und hatte ähm, also wirklich den ersten und glücklicherweise bislang einzigen hundertprozentig totalen Blackout meines Lebens. Ich habe mir gedacht, also ich saß da drin in dieser wirklich ja auch wichtigen und fürs, für die Abiturnote relevanten Klausur mhm. und dachte mir, wenn das jetzt auf Mandarin wäre oder sowas, würde ich genauso viel verstehen. Ich habe Nichts, Ach, nichts, also ich habe das da wirklich ein komplettes Totalversagen war, das da, also. Synapsenblockade, wie man nennt, Aber eine nennen. völlige, komplette, totale, hundertprozentige Synapsenblockade, da ging einfach gar nichts mehr. Deswegen bin ich also so, ähm, mit Macbeth bin ich so ein bisschen angepisst, immer noch, weil <lacht> wer weiß, weiß ich, meine, ich hätte vielleicht Medizin studieren können, hätte ich ein besseres Abitur gehabt oder sowas, dann müsste ich jetzt nicht hier Podcasts machen und über Schulliteratur reden, und sondern würde irgendwie vielleicht als Ja, das stimmt. das, <lacht> <lacht> ja, ja, das wollen wir nochmal ähm, schön
1: feststellen hier. Ja. Das wollen
0: wir auf jeden Fall, du hast, du hast vollkommen recht, also insofern ähm, ja, vielleicht müssen wir dem, dem, dem alten Shakespeare dann sogar dankbar sein, ich weiß es nicht. Aber das war, war so ein ich habe allerdings auch tatsächlich ähm, Lord of the Flies, ja, das habe ich leider, haben wir leider nicht gelesen, aber ich habe auch ein Buch, ähm, wo ich mich erinnerte, dass ich das richtig cool fand. Und das war von Max Frisch, Homo Faber. Ja, da sind wir auch ein bisschen moderner geworden. Mhm. Und tatsächlich habe ich es auch noch aus dem ähm, im Regal gefunden und habe es rausgezogen, wieder mit vielen Notizen versehen von mir und musste dann aber zu meiner absoluten Schande gestehen, ähm, dass ich nicht mehr den Hauch einer Ahnung habe, worum es in dieser Geschichte ging. Also wirklich gar nicht. Ich und ich habe das Buch natürlich in der Schule gelesen und ich habe es danach noch gelesen, mindestens einmal. Und ich konnte mich wirklich an nichts mehr erinnern. Dann oh. fing ich also an, äh, mal eine kleine Wikipedia-Recherche zu machen und <lacht> habe mir den Inhalt dann durchgelesen und, und dann dachte ich mir, boah, ist ja schon krass, worum es da auch geht und was da so alles passiert. Und ähm, und noch viel krasser finde ich, dass ich mich an wirklich nichts mehr erinnern kann, an nichts uh -huh. mehr. Das ist doch wirklich krass, oder? Das ist, also das ja. ist jetzt so, das ist das, das werde ich jetzt nochmal lesen, das ist jetzt hier so die nächste Lektüre, die ich mir vorgenommen habe, die ich mir jetzt nochmal in aller Gemütsruhe ähm, dann mal bei Gelegenheit reinpfeife, weil da habe ich nämlich echt Bock drauf, äh, diese Geschichte mal wieder zu lesen, äh, weil ich weiß, die hat mich damals extrem beeindruckt, jetzt wo ich die äh, Zusammenfassung kenne, ähm, weiß ich, warum ich damals beeindruckt war ähm, und wäre wahrscheinlich heute immer noch genauso beeindruckt. Und muss das jetzt einfach mal nochmal lesen.
1: Okay, vielleicht sollte ich das dann auch nochmal tun. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ob du hast wahrscheinlich wir den, den
0: Film gesehen. Hm? Du hast wahrscheinlich den Film gesehen.
1: Nee, 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 garantiert nicht. Ähm, ich bin am überlegen, ob wir den auch hatten. Sag mal, Andorra ist doch auch von ihm, oder? Ja. 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 Also ja. das ja, weiß ja. ich, dass wir den lesen mussten und den fand ich fürchterlich.
0: Ja, das ging mir auch so.
1: Okay, na dann haben wir wahrscheinlich Homo Faber nicht gelesen, dann werde ich mal sehen, ähm, vielleicht, äh, ich habe ja einen Teil der Bibliothek meines Vaters äh, nicht ähm, verschenkt oder irgendwelchen Büchertischen ähm, übergeben, vielleicht habe ich Homo Faber tatsächlich auch nicht verschenkt, weil solche Sachen, da dachte ich mir so, also so das, was man ähm, so spontan als äh, Literatur äh, erkennt, sollte man jetzt nicht einfach mal so weggeben. Vielleicht habe ich den da noch, dann muss ich das auch mal machen. Ja, Denn das wäre, also wir können bin ja ich ja auch ein wenig gereift und äh, vielleicht ähm, ich kann das ja jetzt dann doch bessere Wurzeln schlagen, als äh, die anderen Sachen, die ähm, die ich da so lesen musste und wo ich wirklich, also jetzt mich nicht mal mehr daran erinnern könnte, dass wir die vielleicht auch mal behandelt haben,
0: ja. Ja, sag mal, ähm, weil wir uns jetzt, glaube ich, schon mal so unserem ähm, großen Finale nähern mit mit äh, großen Schritten oder kleinen Trippelschritten. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe die Uhr nicht so im Kopf, äh, im Auge vielmehr. Ähm, wie wie sieht es denn eigentlich hier mit unserer Challenge aus? Ne? Haben wir dann da was Hübsches gefunden, Herr Rabe? Einen <lacht> Klassiker aus dem Bücherschrank. Hm. Ich hatte gehofft, dass dieser Kelch
1: heute an mir vorübergeht. Ja, Frau Lehrerin, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Es ist, ist mir vorhin ähm, eingefallen, als, als ich hier alles hochgefahren habe. Nein, tut mir leid.
0: ist nicht dein Ernst, oder? Nein. Also das, das, das schreit doch nach einem, wie, wie hieß es früher nach einem Schulverweis? Oje, also nach denn, einem, nee, also du wirst nicht aus der Schule fliegen, aber du kriegst einen du kriegst einen, einen Verweis oder einen, eine, Eintrag ins eine, einen Eintrag ins Klassenbuch und irgendwie eine Mitteilung an die Eltern oder sowas und äh, musst Strafarbeit machen.
1: Ähm, wie soll die dann aussehen?
0: Ja, Puh. Ja, da, da, da sagst du jetzt was. Ich wollte nämlich jetzt hier wieder angeben, weil ich war natürlich, ich habe es getan. Also nicht so, so indirekt jedenfalls. Ich habe wenigstens ein Ding gefunden, wo da steht Prust vorne drauf. Aber dachte mir, das ist ein Klassiker. Es ist aber also das Buch heißt wie Prust ihr Leben verändern kann. Ich glaube Prust, wie ich es jetzt gerade ausspreche, hört sich so nach Prusten an, oder? Nee, ich glaube, der wird so gut. Ja. Marcel Proust. Ja. Egal. Ähm, nein, also es ist irgendwie. Ich habe angefangen zu lesen und es ist auch tatsächlich ganz, äh, ganz amüsant. Es ist auch von einem Franzosen. Na ähm, super.
1: Jetzt, ich weiß nicht, ob du das hören kannst. aber hier Ich höre gerade das Telefon. Ähm, das macht liebe aber nichts. Ähm, ich kann es ich dachte, leider nicht wegdrücken, weil es ist das Festnetztelefon. Das lässt sich hier <lacht> nicht ausschalten. Also müsst ihr ich jetzt damit leben, dass hier ähm, irgendjemand <lacht> vor sich hin. Irgendwann geht der Anrufbeantworter an.
0: Ja. Und äh, hier <lacht> ist gerade schon wieder der reingekommen und der sagt, ich habe jetzt Hunger, ich will jetzt endlich mal Fressi haben. Nee, ich habe gedacht, das wäre jetzt so ein Soundeffekt aus, ähm, aus, aus deinem nein, Soundboard, äh, um da wieder mitzuteilen.
1: Das wäre ein Soundeffekt <lacht> gewesen. <lacht>
0: ja sehr schön äh, okay ich würde sagen ich habe ich habe das Buch natürlich auch nicht komplett gelesen da bin ich nicht dazu gekommen ähm, ich habe ein bisschen reingelesen es ist sehr hübsch ich werde wieder ein Foto auf Instagram einstellen und ähm, es, es ist da wieder eine eine hübsche Widmung drin das hm? fand ich immer so ganz toll also in den Bücherschrank gefunden ja. hatte ich ja letzte Woche auch schon es hat oder das letzte Mal es hat sich übrigens hier ähm, die Besitzerin des äh, des Buches immer noch nicht gemeldet vielleicht äh, dann wirst du es vielleicht noch. doch wieder Na, aussetzen müssen vielleicht muss ich es doch aussetzen äh, jedenfalls, äh, da steht drinnen als Widmung: äh, Liebe, und den Namen kann ich nicht lesen. Könnte Luise sein oder Luis oder Lu oder Lang oder Liebe, wie auch immer. Liebe L nennen wir sie mal. Und dann: Morgen ist Frau Leichmann. Heute hast du zum Essen geladen. Ich hoffe, Prust gefällt. Ich freue mich auf heute Abend. Alles Liebe, Penelope. Oho. Oho, dann habe ich mir ganz viele Fragen gestellt. Wer ist Frau Leichmann?
1: <lacht> und vor allen warum muss man das in so ein Buch reinschreiben? Und warum muss man sowas
0: in eine Widmung reinschreiben? Also ehrlich gesagt habe ich mich mit dieser wirklich ähm, ziemlich bizarren, aber irgendwie auch total süßen und schrägen Widmung viel ausführlicher beschäftigt als mit dem Buch. Ähm, ja. <lacht> Das ist, morgen ist Frau Leichmann, heute hast du zum Essen geladen. Ich hoffe, Brust gefällt. Ich freue mich auf <lacht> heute Abend, alles Liebes. doch sagenhaft, oder? Ja, das ist das Sprachminimalismus. Ist auch, ja, und also, ich meine, weißt du, ansonsten, was, was würde man denn in so ein Buch, wenn man dann schon irgendwie eine Widmung in ein Buch reinschreiben möchte, das dass man nicht selbst geschrieben hat und wo man dann irgendwie viel Spaß beim Lesen oder sowas mhm. reinschreiben muss, mhm. äh, was wir so zu machen, da würde man doch irgendwie äh, schreiben, was weiß ich, alles Liebe zum Geburtstag oder Frohe Weihnachten oder dann halt mal was irgendwie, ähm, ja so. Ähm, ja, aber äh, Penelope äh, fühlte sich
1: wahrscheinlich, äh, vielleicht ist, naja, nee, Haiku äh, wird ja anders, aber vielleicht ist das eigentlich <lacht> irgendeine Form von Lyrik. Vielleicht. Die wir bloß noch nicht erkannt haben, weil auch wir dazu zu profanen Doof Geistes sind. sind.
0: Ja, also ich auf jeden Fall. Was Lyrik angeht, bin ich total raus. Okay. Leider. Also, ich habe ein Gedicht in meinem Leben geschrieben, ähm, dann habe ich auch wieder aufgehört. Das kann ich auch noch. Okay. Hau dem Wicht ins Gesicht, bis kann. er sich erbricht. <lacht> <lacht> da könnte ich wahrscheinlich beim Poetry, Poetry Slam <lacht>
1: Damit haben wir doch mal wieder gezeigt, dass wir hier der Saloon
0: sind. Ja, und äh, vielseitig talentiert. Ja, das war meine Lyrikkarriere. Äh, ja, ihr Lieben, und das Happy Note. Ich glaube, besser wird es nicht mehr heute. <lacht> Ich muss mal gerade gucken, ob ich
1: hier irgendwas halbwegs passendes ähm, als Auto habe. Achso, und das ich wollte noch
0: vielleicht das, das ein Thema für die nächste, für die nächste Episode anmoderieren. Die wissen wir nämlich, glaube ich, schon. Ach, ähm, wissen wir das? Ja, äh, da, ja, 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 ja. Das ist nämlich, ähm, wenn mich nicht. Nee, weil jetzt habe ich einen. ich glaube, das übernächste Thema ist die, da geht es um die Buchmesse. Nee, das ist jetzt, wann, wann senden wir das jetzt hier? Siehst du, jetzt, jetzt habe ich jetzt, weißt du, das müssen wir jetzt rausschneiden, wir schneiden es nicht raus, aber das ist jetzt hier total, da habe ich mir gedacht, ich bin jetzt super vorbereitet und was ist es? Ich glaube, wir haben für die nächste Sendung haben wir noch kein äh, kein Thema für Episode 6. Warte mal, ich habe den Redaktionsplan jetzt doch. Das ist das Buchmesse Thema. Ja, ja, stimmt. Weil es äh, passt ja irgendwie. Es wird ungefähr. Das ist in zwei Wochen, genau, ja. Am 15. Oktober, das ist übrigens mein Geburtstag. Ich möchte es nochmal erwähnt haben, falls man mir gratulieren möchte. Also am 15. Oktober wird die Buchmesse-Episode bei uns gesendet werden. Und am 16. Oktober fängt die Buchmesse an. Und wir sind bald natürlich, aber das erzählen wir dann in der nächsten Folge ausführlich, was wir dann so tun werden. Aber ähm, wir haben, haben große Pläne und dann wird es womöglich eine Sondersendung noch geben.
1: Das könnte durchaus ähm, ja. klappen, äh, immer vor Ort. Ausgesetzt, dass die Technik ähm, so transportabel ist, äh, dass wir damit was anfangen können, ja.
0: Das stimmt, aber wir kriegen das hin. Ich bin jetzt sehr optimistisch. Ja. ja und ich hoffe, jetzt hast du inzwischen eine, eine angemessene Outro-Musik gefunden für ähm, meinen Licht. Ja, äh, also
1: äh, ich habe ja hier äh, neun zur Auswahl. und Da wird schon eine passen. Ja, einfach genau. Ich, ich mache jetzt einfach die Augen zu und drücke auf den Knopf Wünsche euch genau. noch einen angenehmen Tag. Ich hoffe, ihr, ich hoffe, ihr habt das halbwegs genossen, auch wenn wir diesmal äh, nicht so ausführlich über ähm, einzelne Bücher geredet haben, sondern eher über die Schulliteratur als solche. Aber mir hat es gefallen, also mir hat's Spaß gemacht.
0: Mir hat auch Spaß gemacht. Okay. Und nicht vergessen: äh, Saloon Dienstag äh, immer wieder alle zwei Wochen reinhören und ihr könnt uns gerne Kommentare schicken, Mails schicken, auf Instagram liken, auf Facebook verfolgen, äh, auf iTunes äh, bewerten und auch sonst und überhaupt habt uns lieb. Wir haben euch genau. auch lieb.
1: Richtig. Wir haben euch nämlich auch lieb. Und genau. jetzt angenehmen ja, Tag noch, ich denke mal.
0: Und tschüss. Bis bald. Ciao.